0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 2 Şubat Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Millet İttifakı'nın açıkladığı mutabakat metnine ilişkin, bakmaz olaydık, bu partileri umut bağlayanlar adına çok üzüldük ifadesini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Kendisine zaman zaman Bay Kemal diye hitap ediyoruz. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganı da vereyim. Bay bay Kemal. Erdoğan, partisinin milletvekillerine de seslendi ve genel kurul yoklamalarına katılmayanlara tepki gösterdi. Erdoğan şöyle konuştu. Milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Aldığınız maaşlar haramdır. Bunu da böyle bilin. Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için 14 Mayıs tarihi netleşmeye başlarken muhalefet partilerinin hazırlıkları da hızlandı. Millet İttifakı'nda gözler Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 13 Şubat'a çevrilmiş durumda. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını öne sürdü. Seçimlerde kendi adayını çıkaracağını açıklayan HDP ise bu süreçte toplantıları sıklaştırma kararı aldı. HDP'nin de içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı'ndan önce açıklaması bekleniyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığına göre HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan, adayın Şubat ayının ilk haftası belli olacağını belirtti. İYİ Parti lideri Meral Akşener de dün partisinin grup toplantısında 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. 14 Mayıs'ta Beştepe'deki müdürü kovacağız dedi. İttifakın adayı konusuna da değinen Akşener, sosyal medya operasyonlarına sözde kulis bilgileriyle yapılan yönlendirmelere kulaklarımızı tıkayıp milletin sesini duyacağız diye konuştu. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da öldürülmüştü. Ateş'in ailesi, yaz süreci bittikten sonra konuşacaklarını söylemişti. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, yeğeninin 40'ı çıkana kadar kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istedi. T24'ten Candan Yıldız'a konuşan Bozkurt, sözler tutulmazsa yurdun her köşesinde bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacak, dedi. Bu arada İyi Parti lideri Meral Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Sinan Ateş'in katilleri nerede, Sinan Ateş'in katillerini kim saklıyor diye sordu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından Türkiye'de olası misilleme saldırılarına karşı ABD ve Avrupa ülkeleri güvenlik uyarısı yapmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın İstanbul Başkonsoloslukları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Öte yandan Avrupa ve ABD'den sonra Kanada'dan da güvenlik uyarısı geldi. Kanada, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi ve her an bir terör saldırısının meydana gelebileceğini öne sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl özel okullardaki zammı 165 olarak açıklamıştı. Okullar zammı sınırlı tutsa da veliler bu kez yemek, kırtasiye, giysi gibi ek giderlerle karşılaştı. Özel okullarda hem öğrenci hem öğretmen sayısı azalmaya başladı. BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Zafer Öztürk'ün verdiği bilgilere göre özel okullarda pandemiden önce 170 bin öğretmen vardı, 150 bine düştü. 1,5 milyon olan öğrenci sayısı da şimdi 1 milyon 250 bine inmiş durumda. Pandemi döneminde çocukluk çağı aşılama oranlarının düşmesi ve aşı takiplerinin zorlaşması yıllardır görülmeyen kızamık vakalarının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu. Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş yıllar sonra ilk kez bir kızamık vakasını hastaneye yatırdıklarını söyledi. Çokuğraş, kızamık için aşılanma oranının %95'lerin altına inmesi durumunda salgınların yeniden çıkabileceğini vurguladı. Avrupa'da onlarca çocuğun ölümüne sebep olan strep A enfeksiyonu Türkiye'de de görülmüştü. Endişe verici enfeksiyonla ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeye göre enfeksiyon kızıl hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve döküntüyle seyrediyor. Hasta olan kişilerde antibiyotik tedavisinin 24 saatinden sonra bulaşıcılık sona eriyor. Belirti gösterenlerin 24 saat içinde okula veya kreşe gitmemesi gerekiyor. Hastalığın ana belirtileri arasında ani başlayan ateş, ani başlayan boğaz ağrısı, lenf bezlerinde büyüme ve ağrı, baş ağrısı ile hassizlik bulunuyor. Strep A enfeksiyonunu en iyi önleme yolu ise ellerin sıklıkla sabun ve suyla yıkanması. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Pek çok zincir marketin Ocak ayı için fiyat sabitleme kararı almasına rağmen marketlerde 42 ürünün 36'sında fiyatlar arttı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre, üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürün %248 ile elma oldu. Elmadaki fiyat farkını kırmızı mercimek ve pırasa takip etti. Markette fiyata en fazla artan ürün ise %79'da patlıcan oldu. Patlıcanı da yeşil fasulye, kabak, salatalık ve domates takip etti. Şemsi Bayraktar bu verileri yorumlarken faiş fiyatlara dayanma gücü kalmadı dedi ve tüketicilerin faiş artış yapan marketlerden alışveriş yapmamalarını istedi. İstanbul Ticaret Odası, Türkiye enflasyonu için öncü gösterge olarak nitelendirilen İstanbul'daki enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk ayında tüketici fiyatları İstanbul'da 5.94, toptan eşya fiyatları da %5.52 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre İstanbul'un enflasyonu Ocak ayında %92.97'den %79.68'e geriledi. Bloomberg EYT'nin anketine göre Türkiye'nin yıllık tüketici enflasyonu Ocak ayında yüzde 53.7'ye gerileyecek. Aylık enflasyon ise üst üste 49. ayda da yükselerek yüzde 3.8 olarak gerçekleşecek. Avrupa İstatistik Ofisi de Euro bölgesinin Ocak dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı. Euro bölgesinde tüketici fiyat endeksi Ocak'ta aylık yüzde 0.4 azalırken, Yıllık bazda enflasyon %8,5'a geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kur'an-ı Kerim yakan ve yırtan aşırı sağcı siyasetçiler Rasmus Paludan ve Edwin Bagensveld hakkında soruşturma başlattı. İki siyasetçi, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamakla suçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında bu konuya değinerek şunları söyledi. İsveç boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir. Kur'an yakma eylemlerine ilişkin bir açıklamada İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan geldi. İsveç Başbakanı, eylemleri düzenleyen grup ve kişileri İsveç'e zarar vermek isteyen güçlerin kullandığı kullanışlı aptallar olarak nitelendirdi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna'ya Leopard sevkiyatını Türkiye'ye karşı savunma ihtiyaçlarını gerekçe göstererek reddetti. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklere de değinen takis sözlerini şöyle sürdürdü. ''Türkiye ile bir çatışma olasılığından endişe etmiyorum.'' Ancak savaş ırkkanlığının Türk kamuoyunun zehirlemesinden endişe ediyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra Tahran ve Moskova arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, iki ülkenin bankalar arası iletişim ve transfer sistemlerini birleştirmek üzere anlaştığı belirtildi. İran Merkez Bankası Başkanı, kurulan sistemin teminat mektupları, para transferleri gibi işlemler için kullanılabileceğini söyledi. Rusya Merkez Bankası ise konuyla ilgili yorum yapmadı. İngiltere'de öğretmenler, memurlar, demiryolu ve otobüs görevlileriyle üniversite çalışanları aynı anda greve çıktı. Yaklaşık 500 bin kişi iş bıraktı. Ülkede en az son 10 yılın en büyük ve en kapsamlı grevinin yapıldığı belirtiliyor. İngiltere'de enflasyon geçen yıl artmış ve Kasım ayında %11 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı. Grevlerin en önemli nedenlerinden biri ücret artışı tekliflerinin fiyatlardaki bu artışın gerisinde kalması. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Lula'nın 10 Şubat'ta Washington'da Biden'la bir araya geleceği belirtildi. Amerika'da Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi 2020 yılında ilan edilen halk sağlığı acil durumunu sona erdiren yasa tasarısını onayladı. Salgın bitti başlığını taşıyan yasa tasarısı, 210 hayır oyuna karşı 220 evet oyuyla kabul edildi. Tasarının demokratların çoğunlukta olduğu senatodan geçmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Joe Biden da tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı. Avrupa Parlamentosu'nun Sivil Özgürlükler Komitesi'ne sunulan raporda Schengen vizesi başvurularının dijital ortamda yapılabilmesi önerisi yer aldı. Bu öneri 5'e karşı 34 milletvekilin oyuyla kabul edildi. Sürecin tamamlanması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun ortak müzakerelerle sonuca varması gerekiyor. AB kurumlarının anlaşması halinde vizeler artık pasaportlara basılmayacak, bunun yerine dijital sisteme işlenecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar Nasıl Oldu programının ilk bölümünde Sinan Ateş cinayetinin ayrıntılarını anlatıyor. Nasıl olduğu kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.